0: Привет всем! Это второй сезон Черного подкаста. Меня зовут Гриш Волчков, я его ведущий, и каждый выпуск ко мне будут приходить гости из сферы кино. Говорить мы будем не только о черном цвете, но и о всех остальных цветах, популярных в современном кинематографе. Будем выяснять, на что влияет восприятие цвета картины, ну и в целом, как зрителю разбираться и навигироваться в самых разных фильмах. Этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Современный мир умещается на экране ноутбука. Любимые фильмы и сериалы, переписка с родными, видеозвонки и рабочие проекты. Высокое качество дисплея и удобство в использовании становятся главными критериями при выборе техники. И новая линейка ультрабуков Asus и ZenBook 13 лет с операционной системой Windows 11 полностью им удовлетворяет. OLED-дисплей обеспечивает изумительное качество изображения благодаря расширенному цветовому охвату и высокой контрастности, а также выделяет на 70% меньше вредного синего цвета, поэтому работа с... Asus Zenbook 13 лет безопасна для здоровья ваших глаз. В то же время интуитивно понятный интерфейс Windows 11 и возможность его кастомизации согласно вашим пожеланиям обеспечивают простое и быстрое взаимодействие с цифровой средой. А обновленный магазин приложений Windows 11 позволяет найти любые приложения, игры, шоу и фильмы по щелчку пальца. Сегодня мы поговорим о таком очень ярком цвете, ну для меня, наверное, вообще самом ярком цвете в кино, это красный, а разговаривать о нем мы будем с историком кинокостюма, художником по костюмам и автором телеграм-канала «Кинокостюм для чайников» Анной Баштовой. Привет!
1: Привет! Можно я добавлю еще такую вещь, что я преподаватель Московской школы кино и сакуратор программы Художник по костюмам. То есть мы учим художников по костюмам. Для меня это очень важное дополнение к моим всем остальным регалиям. Ну и, и в Британке я преподаю. И помимо этого я еще пишу статьи для блупринта, для кинопоиска периодически. У меня была серия таких маленьких текстов для Арзамаса, то есть я еще и пишущий человек для прессы.
0: Я, кстати говоря, слышал, что у тебя есть прям целый э, ⁇ Поправь курс или, ⁇ или лекция про красный в кино?
1: У меня есть лекция, которую я все готовлю, готовлю, не могу доготовить, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, куда ее впихнуть. Uh -huh. да? вот. Но у меня очень много материала собрано на эту тему, потому что этот цвет, с которым я очень люблю работать, но мне, к сожалению, редко удается уговорить режиссеров <laughs> вот, э, с ним поработать, потому что он требует оправдания в кадре, так скажем.
0: Вот, кстати, давай с этого прямо начнем. Потому что до записи uh -huh. ты тоже уже так это чуть-чуть проговорила, что это такой цвет с которым... Которую надо объяснить. Да. Вот. К как это происходит?
1: Это происходит... Я сейчас немножко хочу цитату привести прекрасной художницы по костюмам Эдит Хэт. Самая известная художница по костюмам. В мире ее нет уже в живых. И она очень много работала с Хичкоком. И вот у нее есть такая цитата. Она говорит, у Хичкока была фобия по поводу того, что он назвал «ловушкой для глаз». Например, сцена женщины в фиолетовом или мужчины в оранжевом. Если нет сюжетной причины для цвета, мы всегда держим его приглушенным, потому что Хичкок считает, что он может отвлекать от важной сцены. Вот она приводит примеры фиолетового и оранжевого. В принципе, это же отголоски красного, потому что оранжевый — это красный плюс желтый, фиолетовый — это красный плюс синий. Да, то есть э, это очень насыщенные цвета. И если вы вдруг увидите в кино эти цвета, яркими, да, такими пятнами. Вы, скорее всего, обратите на них внимание. А когда зритель обращает внимание на яркий костюм, это плохо сделанная работа.
0: То есть костюм он вообще не должен бросаться в глаза?
1: Но если нет такой задачи, ага. что костюм бросается в глаза, то есть если мы, например, сейчас помним Круэллу, да, из недавнего, где костюмы должны бросаться в глаза, потому что это история про костюмы. Да, и про моду в первую очередь, то все отлично. Но если костюмы не должны бросаться в глаза, как, например, у Финчера, у него дикая фобия на то, чтобы костюм был заметен, и если вы вспомните сейчас любой фильм Финчера, кроме бойцовского клуба, скорее всего, вы не вспомните, во что одеты герои. Это очень сложно сделать. Но, не знаю, я видела, например, «Зодиак» очень много раз, исчезнувшую очень много раз. Я вам не скажу, во что одеты герои.
0: Я замолчал, потому что я ушел в рассуждение. Не, да, это сложно. Правильно. Это
1: сложно. У него постоянно художник по костюмам Майкл Каплан, с которым работает Финчер много-много лет. Под последний фильм он, правда, делал без Каплана. Манка он делал не с Капланом, потому что Каплан другая специализация, современные костюмы, а Манк все-таки другая, другая история. И он говорит, что это сложно. То есть, например, Майкл Каплан делал костюмы для «Последних звездных войн» и для современной версии «Стартрека». И он говорит, мне там сильно проще работать, чем с Финчером, который говорит, сделай всех героев незаметными. Возвращаясь к цвету, когда ты используешь насыщенные яркие цвета, то у тебя должно быть оправдание для этого, потому что весь фокус зрителя сразу будет на этом цвете. Да, Мы вспоминаем «Матрицу» сейчас, например.
0: О, да, кстати, там же была вот эта сцена, да, 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 когда они попадают в «Матрицу», и там Нео проходит инструктаж, показывают вот эту женщину в... Ну, в красном платье, но там это, по-моему, как раз был пример акцента.
1: Да, но красный, он всегда акцентный. Он, Если красный — это не, не визуальный прием, как, например, в Дылде Балагова» или в «Амели» Жанна Пьера Жене, когда весь фильм красно зеленый в обоих случаях, это просто стилистический прием, mm -hmm. да? При том, что в одном случае это работает, что у тебя вызывает ужас в Дылде, например, и, э, то, что происходит, и вот эти яркие, насыщенные цвета, они просто в резонансе тут, они резонируют. Ты видишь насыщенную картинку, а на экране происходят просто очень страшные вещи. И совершенно другая история в этом же сочетании с амели, да, Это легкое кино.
0: Ну вот, кстати говоря, красный хоть акцентный, мы уже закрепили, думаю, и все, кто нас слушает, тоже. Он же при этом еще и такой довольно двойственный, то есть красный он и про такой страстный привлекательный акцент, когда много есть. Да в той же Кроэле, кстати говоря, вот это красное платье, в котором она Расширты вышла, да, да, и вызвала угу. фурор. Но другая совсем история, когда красный это про ярость, про угрозу, про цвет крови. Вот как в этих двух цветах вообще уживается вот такой дуализм?
1: Я тут подготовила цитату Кандинского, потому что я как художник и преподаватель считаю, что мы должны, мы, те, кто работает в индустрии, идти дальше и изучать цвета из точки зрения еще... Да, например, художников, которые писали этими цветами. Например, Кадинский писал красным. И вот у него отдельно был труд о красном цвете, и он о нем пишет, что внутренне он действует как живая, подвижная, беспокойная краска, которая, однако, не имеет легкомысленного характера. То есть красный не может быть легкомысленным, в отличие от розового, например. Да? не имеет их мысленного характера разбрасывающегося на все стороны как у желтого цвета, например. И несмотря на всю энергию и интенсивность производит определенное впечатление почти целеустремленной необъятной мощи. Вот это мне кажется, самое главное у тебя красный это мощь, а мощь направленная там, в сторону агрессии или в сторону красоты и привлекательности или в целую сторону сексуальности. это уже как с этим цветом будут работать конкретные творцы.
0: А есть, кстати, художники по костюмам, которые, прям, ну, не знаю, можно ли сказать, специализируются на красном, очень его любят?
1: Ну, вот, как раз, вот давай здесь про бойцовский клуб поговорим. Ага, и давай, про, про Майкла Каплана, который очень любит красный. Но финчер ему, в общем, не дает в большинстве случаев с ним работать. Поэтому, когда он работает не с финчером, он отрывается и использует красный. И единственный пример их совместной работы это бойцовский клуб. Каплан пришел к Финчеру и сказал, если мы... ну тут, наверное, не будет спойлеров. Все видели, я надеюсь, фильмы «20 лет». Там пиджак красный? Там или... у Тайлера Дёрдена все красное. Ты открываешь или кожаная куртка? И... Пиджак, кожаная куртка, шуба, оторочка майки, красные очки. То есть есть сцена, где он во всем белом, но у него красные очки. Красный проходит красной ниткой. Прошу прощения за такую автологию красной ниткой через весь фильм. И за счет красного Каплану очень важно было отделить э, Тайлера Дёрдена от его... В общем, Тайлера нас альтер-эго. Я забыла, как зовут основного персонажа. В общем, Эдварда Нортона uh -huh. от Бродопита важно было отделить. вот Потому что, бы, потому что если бы э, Каплан одевал Нортона нейтрально и Бродопита нейтрально, это бы не работало. Поэтому Брэд Пит ультра яркий ходит. И Каплан с Финчером даже поругались. То есть, ну, как бы Это был довольно-таки серьезный конфликт интересов. Два художника столкнулись лбами. Финчер говорит, я ненавижу этот цвет, я не буду его применять, ты как бы через мою голову уйдешь. А Каплан говорит, послушай, это не будет иначе работать. Он должен быть ярким. И я думаю, что финальное слово, которое в итоге перевес сделало на сторону Каплана, это было слово Брэда Пита, потому что они с копланом дружат, и они уже работали вместе, и я думаю, что Брэд Питт, скорее всего, пришел к Финчеру и сказал, «Слушай, ну, до версии мы все сделаем классно».
0: Ох, это прям такие внутриковые сюжеты от Кон... производства да, кино. Да,
1: конечно, конечно. А к вопросу, кто еще с «Красным» работает, работала тут, к сожалению, уже ушла из жизни, это японская художница по костюмам Эйка и Сиока. По и по-разному, Батыши произносит. произносят. И она, например, делала с Френсинсом Фордом Коппола, она делала Дракулу, mm. один из самых моих любимых фильмов, и там очень много красного. И с одной стороны красный, понятно, потому что история про Дракулу, да, и, естественно, странно было бы избегать там красный цвет. Но с другой стороны Эйка Японка. Красный это, в принципе, национальный японский цвет, да, цвет кимоно, да. И если посмотреть работу Исиоки, у нее в абсолютно в каждом фильме есть красный. Вот те фильмы, которые она делала, она делала с Тарсемом фильм: она делала запределье, например. Она делала клетку с Дженнифер Лопес. Вот кто не видел запределье и клетку, но как-то связывает свою жизнь с костюмами или интересуется, я дико рекомендую эти фильмы. И она делала, например, для цирка Дюцеле костюмы, то есть они такие фантазийные. У нее всегда есть красный. То есть такой фирменный ее цвет был.
0: А я вот сейчас еще подумал, мы сказали, что ну, для Японии красный — это особенный цвет, в том числе он на флаге есть. У нас -то тоже на флаге красный цвет есть. Вот для России красный цвет — это что?
1: <гас> ну, у нас э, красный очень долго был синонимом «красивый». если сейчас я ничего не путаю... Ну, этот
0: то... это «красная девица».
1: Да-да-да-да. Я не помню, в какой момент мы от э, «красного» перешли к «красивому». У нас добавилось буковок в это слово, <свят> да, и «красный» и «красивый» стали разными словами. Но раньше, да, «красная девица», «красная площадь», там, и так далее. Краси... Красивое. Это слово было равно «красивый». Но и у нас в национальном костюме очень много красного уже. Кокошники, вышивка красная, щечки вот эти вот крутые. Да, свёклы намазаны. <свёклы> <свёклы> Да-да.
0: Так, ладно, вернемся к кино. Смотри, э, я тоже уже готовился, вспоминал, где же еще много красного, подумал, что Линч да. э, довольно любит этот цвет. И в Твин Пиксе там тоже куча раску... раскиданных вот таких вот красных акцентов. Можешь про это немножко рассказать?
1: М у Линча красный, мне кажется, есть абсолютно везде, потому что он умеет с ним работать, у него дико любит, и мне кажется, это у него вообще любимый цвет. Потому что я сама. Большой поклонник Линча это один из тех режиссеров, у которого я видела абсолютно все по несколько раз. Все работы Линча я видела. И он, мне кажется, он умеет и любит работать с красным, просто потому что ну, это его цвет, он его любит, он ему нравится. Как Тарантино очень много работает с желтым, но ну, просто человек умеет работать с этим цветом, он дает ему энергию этот цвет. То есть там не заложена какая-то супер... Специальная подоплека. Но если я то экспериментировала и принскринила в сериале Twin Пикс», вот первые два сезона особенно прискринила сцена, где появляется красный. Неважно, будь то макияж, будь то одежда, будь то часть интерьера, я принскринила, как бы я потом поняла, почти все. Ну, то есть ты просто сидишь и скринишь, потому что у него постоянно присутствует красный.
0: Снимок да, 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 да.
1: Он у него везде, но просто он его любит.
0: Ну то есть нет такого, что у там я не знаю, ты поступаешь на факультет режиссеров, тебе дают методичку и в ней написано вот красный для этого, желтый для этого, зеленый для этого. У каждого есть свое видение.
1: Мне, мне кажется, чтобы, чтобы высказывать свое видение и ломать какие-то стереотипы, это должен знать базис это работает, я думаю, в любой профессии. То есть ты должен понимать, что красный — это мощь, горение, энергия. Ты должен это знать, скорее всего. Я не знаю просто, я не училась да, на режиссуре, я не uh -huh. знаю, что они проходят. А у нас художники по костюмам явно проходят теорию цвета, изучают Юхана Саитина. Поэтому лучше это, конечно, знать. То есть не просто догадываться, что красный контрастен по отношению к зеленому, но, но знать это. А дальше ты с этим можешь делать уже что угодно. То есть ты можешь бояться этого сочетания, да, потому что, мне, например, я была когда маленькая, я училась в художественной школе, мне было лет 8-9, и мне моя преподавательница говорила: Никогда не сочетай красные и зеленые. Я говорила: «Ну, Господи, ну это же очень красиво, будучи маленькой девочкой. То есть я понимала головой, что это красиво, и что когда я вижу маг в поле, это красиво. Но она мне пыталась бить в голову, что это некрасиво, да? что это контрастные цвета в цветовом круге. И так делать нельзя. Я, будучи вреденной, конечно, не слушалась, к счастью,
0: но, но правила нужны для того, чтобы их нарушать. Ну мы да, выучили. да,
1: да, но ты должен знать это, да? Потому что красный и зеленый это итальянский флаг, логотип Гуччи это очень красивое сочетание. Вот. Но оно, правда, очень контрастное. Надо уметь с ним обращаться. Поэтому, возвращаясь к теме, я думаю, что Линч прекрасно знает, что несет в себе красный, но он просто не боится использовать, в отличие от финчера, да? не боится использовать этот цвет.
0: А кто еще, кто еще любит из режиссеров?
1: Кубрика сказала уже. Мне кажется, Орёв он любит. В принципе. Ну,
0: вот фиолетового у него прям много кажется. Ну,
1: у него вообще неонового, ага. да, такого много. Да. Тарантино тоже очень любит. Но Тарантино, учитывая, что он кровью заливают <соценно> все, и все любит Райан Мерфи. То есть, например, Мёрфи использует много красного в «Американской истории ужасов». Да, у него много красного. Но когда он снимал сестрой Рэчет», он, художнице по костюмам, сказал, что у нас не будет никакого красного. Красный будет присутствовать только в помаде и в кров... и когда мы будем показывать кровь. И так как в «Сестре Рэчет» очень много крови, это было логично. То есть убрать из костюмов весь красный, чтобы когда проливалась кровь, она была таким ярким пятном на одежде.
0: Да, тут работает как из... Ну... Если как, часто звать на помощь и кричать, что волки-волки, то никто не поверит. То есть, если ты забиваешь всю картинку красным, то он уже теряет свой вот Конечно. этот акцентный, да, да. акцентное свойство. Да, Но опять то же, есть, это непросто. Опять же, у Линча
1: сколько происходит убийств, мы не видим кровь почти, потому что мы настолько привыкаем к тому, что постоянно красный в кадре, я даже сейчас не вспомню, чтобы там прям какая-то кровь где-то лилась. Мы на это уже не обращаем внимания, даже если оно есть.
0: Мы еще в э, выпуске про черно-белые э, приемы в кино э, много нас вспоминали. Uh -huh. Вот Я сейчас подумал, у него тут в целом тоже много красного.
1: Он тоже очень любит красный. Шепоты и крики ⁇ самая главная работа, где у него много красного. Но у него есть прямая цитата про шепоты и крики. Вот, чтобы не додумывать, значит, я вот скажу, как он говорит. Он говорит, что... У него в детстве была абсолютная уверенность, что душа человека выглядит как синий, серый, дымчатый дракон, но внутри этого дракона все абсолютно красное. И вот шепоты и крики он делал как эту вот, как душу дракона, абсолютно красную. У него же там все красное. То есть это вообще уникальный, уникальный прием, когда у тебя красные стены, красная мебель, люди ходят в красных одеждах. И при этом это все очень гармонично смотрится. Потому что вот еще немножко и провал, там же такие тонкие сочетания. Красный цвет вообще самый сложный с точки зрения оттенков. Потому что э, если вы проэкспериментируете и возьмете дома или, это, дома у меня, ладно, много красных вещей. Но если вы даже в магазине возьмете несколько красных вещей, они все будут абсолютно разных оттенков. Подобрать один оттенок красного к другому, чтобы они совпали, очень тяжело они, скорее всего, будут отличаться или конфликтовать, да, что еще хуже. И у Бергмана все сочетается. Это потрясающе.
0: Ты упомянул Тарантино. Угу. Вот. Я сейчас еще вспомнил, что в «Бесславных ублюдках у него там была Шашана, кажется. Шашана.
1: А ревуар Шашана, как говорят. Да, там. и у него
0: такое Немец. прям алое-алое платье. Да, было. при
1: том, что изначально Тарантино не хотел алое-алое платье в финале, а хотел черное платье. «Алое платье» в финале фильмов вообще довольно-таки такой частый прием. Вот. я называю это вишенка на торте, когда у тебя героиню, в общем, ведут, ведут какую-то историю, и в конце «Алое платье» появляется. Вот. из таких быстрых примеров красотка, наверное, да, еще тоже финальное платье, но, но не самое финальное, но. Но Кроуэлл
0: и тоже. Кроуэлл тоже, да, да. да.
1: О, у меня есть такая цитата Марлин Дитрих, никого угу. а Марлен Дитрих, она начинает говорит. Красные платья нужно покупать с большой осторожностью, да и надевать их можно не так уж часто. Однако я понимаю женщин, рискнувших сделать такую покупку. Ведь мужчина всегда интересуется, а кто эта девушка в красном платье? Мне кажется, я не знаю, может, ты сейчас у со мной согласишься или нет, но если ты увидишь в толпе девушку в красном платье, скорее всего, ты обернешься. Анна Шепард, художница по костюмам «Бесславных ублюдков», вот, и это было ее решение. То есть они обговорили с Странтину, что в конце выходит Шашана в черном платье, и накануне смены съемочной вот с этой сценой просто буквально накануне, то есть завтра съемка этой финальной сцены, да, когда Шашана поджигает кинозал. Шепорт поняла, что актриса потеряется в толпе всех остальных, потому что если вы помните, там же мужчины в черных фраках. То есть у нас, в принципе, все герои да, в этой сцене, все в черном, белой рубашке, черные враги, за исключением нескольких женщин, которые пришли в вечерних нарядах. И то я не помню, есть ли там какие-то яркие цвета. И э, Ане Шепард нужно было как-то выделить эту героиню. Да? Во-первых, чтобы она просто не потерялась, хрупкая актриса на фоне этих мужчин в черных врагах. Раз. А два — это ее как бы, финал жизни, этой героиня Шишаны. Она погибает здесь, да. И она, очевидно, подозревает, что она погибнет. То есть она предполагает, что может быть такой исход. И это вот э, такая дань этой героине. Одеть ее в красное платье, и художница по костюмам за ночь шила это платье. Без примерки, без ничего. И вот приняла такое решение. Тарантино с ней согласился. Да, это платье появилось в кадре.
0: Я подумал, что она еще такая фанфаталь, То есть она олицетворяет собой рок.
1: Абсолютно, конечно, да. Возмездие, рок, да, да. Но если бы она была в черном, мы бы сейчас с тобой говорили, она олицетворяет смерть. Ну, например. да, что это похоронный какой-то ну, такой... И, у нас не так много цветов, и все они, конечно, что-то значат, да, естественно. Но там, если бы был бы желтый, мы бы говорили, она олицетворяет безумие желтые и фиолетовые чаще всего используются как цвет безумия какого-то в красотке похожая история потому что маршал режиссер этого фильма он в конце очень хотел черное платье а не красное вот это красивое платье и художница по костюмам очень настаивала на том что должно быть не черное а красное платье в итоге сама отшила красное платье привела на площадку показала, значит, Маршалу черная, которую он хотел, и красная, которую она хотела,
0: чтобы он сам сравнил. Чтобы он
1: сам сравнил, да. И в общем стало понятно, что красная работает лучше. Но опять же, финал фильма. И это еще такой э, классный символизм, потому что героиня весь фильм ходит в красном пиджаке большую часть. Если вы помните, у нее такие лаковые черные ботфорты высокие. Я потом еще прозвали Золушкой в виниловых ботфортах. И э, такой красный, массивный пиджак, как сейчас Модина Версайс, да, к нам вернулся из 80-х, огромные плечи массивные. И, и она из этого красного пиджака вла, э, вла, переходит да, в красивое вечернее платье. То есть такая трансформация. Цвет остается, да, но происходит очень серьезная трансформация одежды. Поэтому, мне кажется, правильно, что было красное платье в итоге. Но ну,
0: я вот вспомнил еще про для меня такие рифмованные фильмы и сцены: это Черно-белый броненосец Потемкин. Там uh -huh. весь фильм Черно-белый, ну и в целом он создавался в эпоху черно-белого кино, и там вот такой акцентный красный стяг развивается на ветру. А еще у Спилберга список Шиндлера. Вот это вот красное платье. У них, как тебе кажется, вообще схожая природа и схожие посылы или что-то разное?
1: Абсолютно уверена, что Спилберг, будучи прекрасным образованным режиссером, передавал привет Эйзенштейну таким образом. Потому что нет ни одного крупного режиссера, кто не знает Эзенштейна и не смотрел Эзенштейна. Это просто основа основ это азбука наша. Вот. Я даже считаю, что, в принципе, если ты не режиссер, но как-то связан с кино, даже если ты художник по реквизиту, я не знаю, тебе надо смотреть Эйзенштейна. Вот, поэтому я уверена, что Спилберг передал таким образом привет. Понятно, что там есть смысловая нагрузка, что мы эту видим девочку живой, а потом мы видим ее, если я правильно помню, да, в таком в грузовике с трупами. Я просто список, список Шиндлера смотрела Примерно часов 8. Я смотрела минут 15, потом я в, в дикой истерике проводила полчаса, потом я смотрела еще минут 15. Это один из самых страшных дней в моей жизни я никогда не буду пересматривать список Шиндлера. Мне он очень тяжело дался. Вот. Поэтому я сейчас могу напутать, но, по-моему, мы видим ее живой, потом, не, ну, потом видим ее мертвый. И опять же, за счет этого платья мы по поним... нему. Если я правильно помню, точка сверху: мы видим эту гору трупов, и среди них это красное платье, и нам все понятно. В общем, что стало с этой девочкой. А что касается Эйзенштейна, ну, во-первых, это бунт на корабле да, броненосец Потемкин. И вот они возводят флаг. Учитывая события в стране, мне кажется, что флаг никакого другого цвета здесь
0: быть не мог. Ну то есть флаг революции, цвет революции. Флаг
1: революции, цвет революции, он не мог быть желтым, фиолетовым и т.д. Опять же, мы сегодня не раз уже сказали, что это самый насыщенный, самый акцентный цвет, и мне кажется, если бы Эйзенштейн раскрасил флаг в фиолетовый или в зеленый, было бы просто ну, странно визуально. С чего бы? Но тут
0: еще характерно, что весь фильм черно-белый, это единственное такое да, цветовое пятно. Да,
1: его раскрашивали ручками прям фломастером, карандашом, я не знаю, там, чем, раскрашивали кадрово. Это было сложно, непросто, это начало кинематографа только. Я читала, что еще логика была такая, что откуда могли матросы взять флаг, да, потому что они же не планировали изначально революцию на судне поднимать, то есть там была череда событий, связанная с едой, да, что их плохо кормили, червивое мясо, если я правильно помню mm -hmm. сюжет. Вот, и они взяли этот флаг. Это вообще на судне сигнальный флаг, красный флаг. Да? То есть вот на морских суднах есть флаги определенного цвета. И вот они взяли красный сигнальный флаг и возвели его, как флаг революции повесили. То есть там есть обоснование с точки зрения... Логики, что это восстание, революция. И с точки зрения того, что фиолетовый, красный, ой, фиолетовый э, желтый, зеленый они не могли нигде достать, потому что этих флагов просто нет на судне. Их нужно было бы
0: предусмотреть да, и да, заранее да. взять с собой. Поэтому
1: тут, в общем-то, все логично было у Эйзенштейна.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получилось такое очень классное погружение. Для меня вообще... Наверное, самым главным откровением стали вот эти вот истории о том, как вообще все происходит на съемочных площадках, как художники по костюмам спорят с режиссерами, в это обсуждение залетают еще актеры. Спасибо тебе за это. Я знаю, что ты припосла для наших слушателей еще загадку. Я попросил бы попросил тебя ее сейчас нам рассказать.
1: Итак, загадка. Что за героиня? очень известного фильма 30-х годов, носит имя, довольно-таки знаменитое имя, которое переводится с английского как «ярко-алый». Не «красный», а «ярко-алый». И эта же героиня затем в картине появляется в цвете красном, в цвете своего имени. Вот как зовут эту героиню и что это за картина?
0: Хорошо, спасибо тебе большое. А я хочу обратиться к нашим слушателям, сказать спасибо, что вы были все это время с нами. Спасибо, что были незримыми участниками нашего разговора. Сегодня мы поговорили про красный. И сделали мы это с сегодняшней моей гостьей Аней Баштовой, которая является историком кинокостюма, художником по костюмам, автором телеграм-канала Кинокостюм для чайников, а еще лектором в московской школе кино и британке.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо. Хорошего дня.
0: Я хочу напомнить, что ASUS ZenBook 13 OLED с операционной системой Windows 11 позволяет увидеть все цвета фильма именно так, как их задумывал режиссер. Следите за выходом новых эпизодов черного подкаста в Apple подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Spotify и других платформах, где вы слушаете наши подкасты. Увидимся!